0: Paz, Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias, no Evangelho de Mateus, Evangelho segundo, né? escreveu Mateus, capítulo 2, versículos de 1 um a 12, Evangelho de segundo, escreveu Mateus, capítulo 2, versículos de 1 um ao 12. Mateus, capítulo 2, versículo de 1 ao 12. Amém? Diz assim. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias de Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém, e perguntavam, Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos sua estrela no oriente e viemos para adorá-lo. Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou alarmado e com ele toda Jerusalém. Então Herodes convocou todos os principais sacerdotes e escribas do povo e lhes perguntou onde Cristo deveria nascer. E eles responderam, em Belém da Judéia, porque assim está escrito por meio do profeta. E você, Belém, terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as principais de Judá, porque de você sairá o guia que apacentará o, o meu povo Israel. Com isto, Herodes tendo chamado os magos para uma reunião secreta, perguntou-lhes sobre o tempo exato em que a estrela havia aparecido, que, que a estrela havia aparecido, enviando-os a Belém disse-lhes: vão e busquem informações precisas a respeito do menino. E quando tiverem encontrado, avise-me para que eu possa ir adorá-lo. Depois, de depois de ouvirem o rei, os magos partiram. E eis que a estrela que viram no oriente ia, adi ia adiante deles, até que chegando, parou sobre onde o menino estava. E vendo eles, a estrela, alegraram-se com grande, com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram um menino com Maria e sua mãe prostrando-se o adoraram e abrindo os, tes... os seus tesouros entregaram-lhe suas ofertas ouro, incenso e mirra e tendo sido, avisa... tendo sido avisados por Deus em sonho para não voltarem à presença de Herodes, os magos seguiram por, por outro caminho para a sua terra Bem, está orando novamente Senhor Deus, meu Pai, neste momento ó Deus, gostaríamos de agradecer ao Senhor de, de tudo o que aconteceu até este momento, meu Pai desde a palavra inicial, a oração inicial, aos louvores, ó Deus, tudo, sabemos que o Senhor é que preparou este momento para nós, para que pudéssemos estar aqui. Ó Deus, agora pedimos o auxílio do Teu Espírito Santo para iluminar a minha mente, ó Deus, ao trazer a Sua mensagem, e que o Espírito Santo possa levar até o coração dos meus irmãos, ó Deus, aquilo que faltar, ó Pai, de que eu possa falar aqui também, ó Deus, que o Espírito Santo possa completar, em meus irmãos, oh Deus Que o Senhor ser conosco, oh Deus Continue é, nos guardando no decorrer deste culto, oh Deus É o que te pedimos, te agradecemos Em nome de Jesus, amém Amém, meus irmãos? Bom, acredito que todos sabem né, Que a promessa de Deus Que Deus fez sobre o Natal Ela, ela não, é, não é algo novo, né? É, existia a primeira promessa que Deus fez sobre o Natal. A palavra Natal é relativa de, ao nascimento. Então, se a gente voltar lá em Gênesis, a gente vai ver lá no primeiro pecado de Adão e Eva, quando lá no Jardim do Éden, que separou a humanidade da presença de Deus, é, nós vemos que, que o pecado ele tirou a nossa inocência. Ele nos tornou impuros diante de Deus. É, sem capacidade de nos reconciliar por nós mesmos com Deus, precisaria né, de, de Deus, né, como já foi citado pelos irmãos pelas, na, na oração, nos louvores, precisava de Deus mesmo se encarnar e vir entre nós, só que isso não é novo, né? nós vemos lá em Gênesis 3.15 né, que, que Deus é, Ele não, era, não foi pego de surpresa na queda, o plano já, está, já tinha sido feito. Cristo já, já estava no plano de Deus que Cristo viria. Então ele coloca, ele, deixa, ele deixou claro sata o, que Satanás ele podia esperar. Ele disse assim, ó, eu farei, isso é, é, é Deus falando né, com a serpente no, no, no momento da queda. Ó, e eu farei com que você, a mulher, a mulher e a serpente sejam inimigos uma da outra. Assim também serão inimigos a sua descendência e a descendência dela. Ela, esta esmagará sua cabeça e você pirará, picará o calcanhar dela em algum momento da linhagem de Eva, né, nós vemos que viria o Salvador que traria para sempre né, que tiraria para sempre o poder de Satanás <risos> e separar o homem de Deus então Satanás te, tentaria ou parar, né, essa, essa questão da, da picada no calcanhar, tentaria ou parar mas ele venceria, ele esmagaria a cabeça da, da serpente né? a cabeça de Satanás, e isso não teria volta mais então nós conseguimos já ver é, é o que nós chamamos de proto-evangelho já sendo citado em Gênesis 15, né? o plano já sendo mostrado que precisaria de que o Cristo né? que, te, que Deus encarnasse esmagaria a cabeça da serpente em Gênesis 17 19 se nós volt, se nós continuarmos lendo lá no, no, no início, nós veremos a promessa de Deus a Abraão que da descendência de Abraão é, ele daria a luz a um filho, né, e, de, 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 e dentro da sua descendência viria aquele que que a aliança, naquele né, estabeleceria a aliança perpétua dele para a sua descendência. Então nós vemos também na aliança de Deus com Abraão, apontando também para Cristo, né? mais à frente nós vamos falar a respeito da da, da, da genealogia de Cristo daquilo de onde né? da, da família, da árvore genealógicas, gerações que, que tiveram, mas para não tomar muito tempo vamos em sequência então depois que Deus deu a promessa que ele é, mandaria né, o seu salvador, que ele enviaria né, o salvador, ele começou a revelar é, verdades específicas através dos seus profetas durante a, a, durante a história. Né. Mais de, de 600, mais ou menos, aproximadamente 680 anos antes de Jesus nascer, Deus contou ao profeta Isaías que que o Salvador teria uma mãe que seria virgem e seria o próprio Deus encarnado. E a precisão dessa, dessa declaração por si só, né, para nós, ela é algo milagroso. Né? Se a gente voltar lá em Isaías 7, né, lá a gente vai ver é, Deus falando a respeito dessa promessa, portanto, o Senhor mesmo lhes dará um sinal, e eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, e ele se chamará Emmanuel. Né? A gente vai ver até... na na, 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 nas passagens, né, se a gente lê lá no livro de Lucas, né, o Evangelho de Lucas, nós vamos ver falando exatamente, repetindo exatamente esses, esses mesmos versículos né, se, é, se, se, se completando, aparecendo em Cristo mesmo, se re, sendo, é, acho que a palavra fugiu, mas como sendo revelados no nascimento de Cristo, né, sendo cumpridos né, no nascimento surgiu é, e a gente consegui aí nós conseguimos ver tudo isso né desde os profetas Isaías Miqueias todas todas essas é, todas essas profecias que que Deus fez ao povo através dos profetas se cumprindo no nascimento de Cristo e Mateus se a gente voltar né no, no, no capítulo 1, nós vamos ver Mateus ela está alguns detalhes né do, do nascimento de, de Jesus não com, com tanta precisão né mas mostrando né da, da sua por sua a sua parte né a, a respeito do nascimento de Cristo dentro da sua genealogia então a gente vê é, Cristo ele é da descendência de, de Abraão né que aí vem as tribos né vem a separação das tribos Abraão que gerou que gerou Isaac né que gerou aí vem dentro das tribos de de Isaac então, ao todo, até chegar em José, né, que marido de Maria, são aproximadamente, né, José e, na verdade, Cristo, né? São aproximadamente 42 gerações. Eu posso, não sei se estou enganado em questão, mas vamos falar um valor aproximado, né, Que eu acho que no livro de se no, acho que em Mateus mesmo, ele fala a respeito das gerações, isso, versículo 17, no capítulo 1. Ele fala ó, assim, as gerações já, desde Abraão até Davi, são 14, de Davi até o exílio babilônico, são 14, e desde o exílio babilônico até Cristo, mais 14 gerações, a soma, nós chegamos a aproximadamente 42 gerações até chegar a Cristo. E aí nós vemos também ele relatar a respeito, mais à frente, após né, a genealogia em Mateus, ele relatar é, como seria... a né, essa, a concepção, como Maria conceberia Cristo, e nós vemos que um, foi através de uma intervenção divina mesmo, foi algo sobrenatural, foi que o Espírito Santo, é, ele, o, o anjo né, aparece a Maria falando a respeito acerca da, do, do que aconteceria, né, que, ó, desse, dessa intervenção divina, ele mostra, né, Maria ela ainda estava noiva de José, né? Não havia, não tinha é, tido relações sexuais com o José ainda, né? Tanto que, que, por um momento ela indaga, mas como se eu não tive relações com homem nenhum? Né? Ele fala para que ela não tenha medo, porque esse filho seria gerado do Espírito Santo e o Espírito Santo a envolveria e geraria, né, Cristo nela, né? E assim foi, né? Que que o que... ah, já, já passa então, e a postura de Maria, né, nessa, nesse primeiro momento, a, a, o anjo entregando, após o anjo entregar esse recado de Deus a ela, foi obedecer, se colocar pronta a atender à vontade de Deus, aquilo que Deus havia ordenado né, como acontecesse. Mais uma vez, nós vemos a, o, a, profe, a profecia né, se cumprindo naquilo que, na, na forma... Né, da concepção de Cristo como foi é, descrito já lá em Isaías 7 né, que fala que da virgem né, sairia né, o, o filho o filho de Deus e aí no, José ele não tinha ainda tomado Maria como esposa e quando ela ela sai para visitar né, a, a prima uma prima Isabel mãe de, de João Batista né, o que já já foram já foi citado aqui e, e no momento né dessa dessa visita está, está descrito até no, no livro de Lucas é, quando as duas se encontram as duas acho que é, acho que Isabel ela estava acho que no sexto mês né de, de gestação e quando Maria e Isabel se encontram o João Batista se estremece né dentro é, dentro da, da, da barriga mesmo. Vou, vou falar assim porque está difícil de formular e e aí a própria Isabel fala, mostra, né, se alegra junto, né, porque mostra que, que o Filho de Deus estava sendo gerado ali, sendo é, carregado por Maria. E quando ela volta, né, é, José, ele fica preocupado, né, quando Maria está grávida, de como que seria a vida de Maria, as perseguições que ela é, se, é, poderia poderia acontecer, né, as, como que ela, o quanto ela poderia ser perseguida por não, é, por não estar casada com ele e ter um filho, né? Porque na época era algo, até hoje ainda não, não muito, mas alguns ainda ficam é, escandalizados. Então ele se, se pro, ele preocupado tanto com, com com a com Maria, né, de como seria a vida deles, ele tenta ele prepara um plano para fugir, para proteger, né? ele, ele começa a ficar pensativo né, quanto a essa questão. E quando ele está se preparando, pensando, pensativo nisso, um anjo aparece a, a ele através de sonho e mostra de fato que de tudo, que tudo isso que está acontecendo é, é para cumprimento mesmo da promessa. Como foi dito, se a gente voltar em Mateus 1, 23, ele vai... É, repetir de novo, né, novamente, as palavras é, de Isaías 7, né, que foi por meio do profeta, que ele fala assim, ó, eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome Emanuel, e Emanuel significa Deus conosco. Né, então José, enquanto estava no sonho, o anjo aparece mostrando para José que ele não tinha que ficar preocupado, e que ele teria, não, o que ele tinha que fazer era tomar a Maria como esposa. E quando... É, ele acorda, né, quando ele desperta desse sono, ele, ele faz como o anjo havia falado. E nesse tempo, né, daquele, naquele tempo, houve uma, um decreto de César Augusto, que era o imperador da época, e cada um devia é, recensear-se. Né? Se a gente ir lá no, no livro de Lucas, está falando mais certo é, a respeito deste momento. E aí, neste momento... Né, eles eram de Nazaré, né? então se, se Cristo nascesse em Nazaré, não estaria dentro do que fala lá em Miquéia 5, 5.2, que, que Cristo nasceria em Belém, na né? Belém da Judéia. Então naquele tempo, eles estando em Nazaré, César deu um decreto todos de se recensasse, e quando eles fizessem isso, né? cada um teria que ir em sua cidade e se alistar. E José, era da, da cidade de, de José era Belém da da Judeia, então eles caminharam para lá, né, seguir o viagem até para lá. Então é, foi uma das coisas também em cumprimento daquilo que Deus já havia prometido, né, por meio dos profetas falado por meio dos profetas, e ele e, e, e tudo estava se cumprindo, né, de da saída desde a concepção de Jesus, a saída de Nazaré até Belém da Judéia, tudo de acordo com as escrituras e aí chegou o momento do menino nascer né, de Cristo assim, do Deus se encarnar então Maria deu a luz é, a Cristo enfaixou ele né como está escrito numa manjedoura porque não havia lugar em hospedaria para eles era um, uma época que estava é, tudo cheio né e aí aí é que vem né o que nós não sabemos nós não tem, não, não não tem possibilidade de a gente precisasse assim, uma data né mas alguns estudiosos, falam, é, alguns que, que estudam, até num, num comentário que eu estava estudando, é, ele falou que provavelmente seria né, fi, no final do ano, não, não, me, não me recordo o ano ao certo que estava lá, mas provavelmente era no final do ano que, que Cristo teria nascido, mas não dá uma precisão da data, mas, né, como o Wellington já iniciou né, não hoje, mas ontem, no, no grupo já deu, já falou um pouco a respeito disso, é o dia que nós, né, cristãos, tiramos para celebrar o nascimento do rei, dos reis, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que foi o que... o momento, né, que aí nós entramos no capítulo 2, né, que a gente viu a descrição de como seria, e no capítulo 2, nós vemos o... como que isso aconteceu. Então, é nós vamos ver se que igual está tá escrito nos versículos de 1 a 2. Ó. E tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias de Herodes, eis que, vi que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém. E perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque, viemos, porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorar. Belém era uma pequena vila nas né, cercanias de Jerusalém, né, como, como eu já disse, e essa era a aldeia onde. O rei Davi havia, né, onde aconteceu o nascimento do rei Davi. E, e alguns é, acadêmicos hebreus, no, dos dias de Jesus, eles claramente esperavam que Belém é, fosse a cidade do nascimento de Cristo em confirmação aos profetas, como já havia, que já haviam mencionado. E essa referência a, a Herodes, né, nos dias de Herodes, era uma referência é, que tratava a respeito de Herodes, Herodes o Grande, que foi o primeiro dos vários governantes impo importantes da dinastia herodiana. Então, é por isso que ele fala do, dos dias de Herodes, né? por isso que Cristo nasceu nos dias de Herodes, quando Herodes o Grande estava é, governando. E a parte B do versículo fala a respeito de, uns, de magos, né, dos magos que vieram do Oriente até Jerusalém. Aí, é, essa, o número de magos né, que vieram é, ao encontro de Jesus não é declarado nos evangelhos o número correto. Né, o que, que a gente tem é apenas especulações de acordo com, com os presentes que foram entregues né, na, no momento em que os magos chegaram ali até aqui. no um momento aí que, que eles ofereceram os presentes a Cristo, é que nós vemos né, que, que há essas especulações de que eram três magos, eles não eram reis, né apesar de muitos falarem os três reis magos, mas eles não eram reis, né, era é só algo que são especulações por conta dos presentes que foram entregues. Quem eram esses magos? né De onde eles vieram? né há, Também não, não há descrição de onde eles vieram, fala que eles vieram do Oriente a... Ah, é, suposições que era de algumas tribos de medos e peças porque eles que que eram especializados no estudo das estrelas por isso que eles né, chegaram até que estavam seguindo a estrela para chegar até a Jerusalém né então é só são suposições não, nós não conseguimos é, ter certeza de onde é esse vieram esses magos né e e quando nós ouvimos a palavra mago sendo citado na Bíblia, não sei se os irmãos podem lembrar que na maioria das vezes são magos, são aqueles que mexem com mágica, feitiçarias, são alguns charlatões tentando impressionar o povo, né? Mas na verdade esses magos não, esses magos eram um conjunto de, de alguns é, estudiosos que ou eram ou estão, né? O mago, a relação dos magos está ligado, ou é esse, é essas pessoas que, que mexiam com, com mágica ou é, ou as, os estudiosos né, astrólogos, esses, essas pessoas que estudavam as estrelas ali então provavelmente né, nós vemos que, que esses magos eles vieram de muito longe em busca do Messias né, e passaram muito tempo viajando por isso que, que nós vemos que que o tempo verbal, a gente, se a gente for olhar aqui ó, depois dos dias de, do de Herói ele fala eis e que, eis que vieram os magos né, esse, esse esse tempo é dá uma ideia de uma ação contínua, né? E traz a ideia de que eles percorreram a cidade inteira, questionando todos que ele, todos os que eles encontravam em busca do rei dos judeus, né? E o que levou os magos? O que levou esses magos é, até Cristo, né? Alguns dizem que, que sobre ser uma conjunção de, de planetas, né? Que, que levaram, né? A questão da estrela, né? Que ele, que ele cita. Ali a respeito deles terem visto a estrela no, no, no Oriente e a seguir uns pode falar que, que, que né, sustentar essa ideia com planetas, mas a gente não pode, é, não, não, não dá para sustentar tanto porque a estrela se moveu até um certo ponto, guiando eles até o caminho correto. Né? Então, no, 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 quando eu estava estudando né, a a condição mais provável que pode ter acontecido é algo realmente sobrenatural que leva esses magos até o encontro de Cristo, onde eles param ali em Jerusalém, como foi a Shekinah que guiou os israelitas nos dias de Moisés. Né, se a gente voltar lá em Edos 3 21, nós vamos ver a, a respeito da Shekinah, né, que, que levou, né, que guiou aqueles israelitas. Então a intenção desses magos desde o início desde que saíram do Oriente, era prestar a né, adoração ao rei dos judeus, né, a, a Cristo. Né? Tanto que, que no final, do, do, do no, no, no versículo 2, ele fala. E perguntavam onde está o recém-nascido rei dos judeus. É, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no, no Oriente e viemos adorá-lo. E aí, no, no versículo de 3 a 6, nós vemos a reação de Herodes, né, que, que era o, o imperador, né, o rei né, na época, da época. Né, e ao ouvir isso, o rei Herodes ficou alarmado. E, ele, é, e com ele, toda Jerusalém. Então Herodes convocou todos os principais sacerdotes e escribas do povo. E lhes perguntou onde Cristo deveria nascer. E eles prontamente responderam, é em Belém da Judéia, porque assim está escrito, por meio do profeta. E você, Belém, terra de Judá, de modo, nenhum será, de modo nenhum é a menor entre os principais Judá, porque de você sairá o guia, que apacentará meu povo, Israel. Então, se a gente analisar essa conexão dos versículos 2 e 3, vemos que os magos, ao chegar a Jerusalém, eles não vão diretamente ao encontro de Herodes. Eles percorrem toda a cidade, né, vão, vai perguntando de um a um aonde... É, é, onde tinha nascido né, o rei dos judeus. E o, essa notícia ela chega até Herodes por meio do, do, do pro, da própria população. Não, não são os magos que vão até Herodes. Sim, a gente vai ver mais, mais à frente que, que Herodes vai chegar né, até os magos pedindo a informação precisa sobre de onde Cristo estava, onde ele se encontrava. E isso foi algo que deixou Herodes alarmado. né? Pô, quem seria esse rei dos judeus de alguns tempos é, atrás, no, né, nos exílios que, que ocorreram? Herodes era, não era um homem de um coração bom. Né? É, foi um dos títulos que Roma né, deu a Herodes. Então, era algo, a soberba que estava dentro dele, era algo que o incomodava. E ele ficava pensando de todos aqueles que te deram um trabalho imenso a ele no, no, no período da, da, sua, da sua caminhada, que, como que seria isso? É, outro rei além de Heróis, o que, que isso pode causar né, na, no povo? Então, foi, isso foi algo que trouxe uma preocupação muito per perturbadora para ele. Então, o, se ele não tomasse uma, uma ação imediata, né, uma ação drástica, que é o que a gente vai ver mais para frente, né, a perversidade, né, aquilo que, que, ele tava, é, que ele queria fazer, ele, ele teria que tomar uma atitude, por isso ele convoca os principais sacerdotes, principais sacerdotes e escribas, né, os escribas eram aqueles que, que analisavam é, a lei, né, os principais sacerdotes, consistiu no sumo sacerdote, exercícios que anteriormente exerceram é, esse cargo, e ele fez, é, convocou essa reunião para colocar em prática, o plano que ele havia arquitetado né, em sua mente para que acontecesse. Então, quando Herodes... Por isso que, quando Herodes faz a pergunta, né, os, o, eles é, prontamente já respondem, né, o, os escritos que, que analisavam a lei, eles respondem de acordo com Miquéias 2, que está no versículo 6. E você, Belém... Miquéias 5, versículo 2. E você, Belém, terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre os principais de Judá, porque de você sairá o guia que apacentará o meu povo, Israel. Então a palavra grega guia, ela evoca a imagem de uma liderança forte e muito rigorosa. E a palavra apacentar, ela enfatiza o carinho terno, né? o carinho, tem o amor de Cristo. Então o governo de Cristo ele vai envolver esses dois lados, né? essa, essa liderança, e, esse, e essa, essa liderança em, em amor né? Ele é o nosso bom pastor né? O pastor que cuida, que apacenta as ovelhas Então tudo O que, o que, o, o que os escribas, né? os principais sacerdotes fazem É mostrar de onde, de acordo com a profecia Estaria, né? nasceria o rei dos judeus E nós vamos ver dos versículos de 7 a 8 é, Herodes né, já tinha convocado uma reunião, uma primeira reunião. Depois que ele convoca essa, essa primeira reunião, ficaria não seria muito, muito, muito legal né, que, que ele fizesse outra. Então, ele convoca uma reunião secreta, né, ele vai até esses magos em secreto, convoca essa reunião interessada em saber informações precisas de onde seria né, o nascimento, né, onde o menino poderia ter pergunta a respeito, se mostra né, interessado em saber da estrela, de quando ela surgiu e guiou né, o, o, os magos até Jerusalém, porque ele queria chegar também até o menino e adorar, mas a intenção de fato do coração de Herodes não era em momento nenhum adorar. Né? a gente ó, Com isso, tendo chamado os magos para uma reunião secreta, perguntou-lhe sobre o tempo exato, em que a estrela havia aparecido. Né? Então ele, ele se mostra interessado em saber, em querer adorar também né, a, a, a Cristo, mas a verdade, a intenção do coração dele não, não era muito bem essa não. Né? Ele fala, vão buscar informações dos meninos quando, tiverem. quando encontrarem, né, era para levar até ele as informações para que ele possa, que ele pudesse adorar o menino. E nos versículos de 9 até o 12... Nós vamos ver, de 9 até o 12, nós vamos ver a, a, a trajetória né, dos magos até chegarem a, a Cristo. E quando eles chegam lá, eles não fazem qualquer outra coisa, a não ser adorar, né, se prostrar diante do rei dos judeus, né, de Cristo. Então nós vemos que, que após essa conversa, ele segue o caminho com Cristo, né? E provavelmente Herodes tinha passado é, para eles de onde, onde eles, onde aconteceria, né? Onde Cristo poderia estar da, por conta da sua primeira reunião no Sinédrio, onde os escribas eles já haviam é, falado, né? De onde sairia, onde estaria o rei dos Judeus, de onde nasceria o rei dos Judeus? E assim eles eles vão né a, ao encontro e novamente a estrela que, que, que estavam com eles, guia eles até o local exato, e no local exato né, ela para, e eles ficam maravilhados, porque, de fato, eles encontram, eles veem Cristo no colo, né, da, no colo de Maria, né, e eles, naquele momento o que eles fazem é exatamente parar, e adorar a, a Cristo ali no, 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 nos braços de Maria, sabendo que ele era o rei dos judeus, aquele que veio para tirar né, o pecado do mundo, não tinha nada que poderia ser maior do que Cristo, né? não teria nada que poderia ser maior do que aquele pequeno menino indefeso, ainda que indefeso, né? eles se prostraram e renderam os pais deles, e naquele momento eles entregaram para Cristo aquilo que eles tinham de melhor, abriram seus tesouros, entregaram ouro, entregaram mirra, entregaram incenso, aquilo que eles tinham ali, eles levaram como oferta, até, o, até Cristo, e entregaram para ele. E, e aí é o que nós vemos a, os magos, né, naquele momento, prestando total adoração ao pequenino, ao menino rei dos judeus, e entregando tudo da, do, daquilo que eles tinham. E depois né, de, de encontrarem, eles... É, depois de, 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 de fazerem tudo isso eles é, antes de ir né Deus mostra para eles para que eles não fossem né a, ao encontro de Herodes levando essas informações porque se fossem né Herodes colocaria né o seu plano perverso poderia até mesmo é, matar acabar com com eles mesmo e aí até até aqui nós vimos é né, o que, que nós tiramos com esses magos, é que, que desde o primeiro momento a intenção deles era adorar a Cristo. Eles se submeteram a uma, uma viagem para adorar o rei dos judeus, assim como estava escrito por meio dos profetas. E eles saíram do, do oriente porque sabiam que, o, que se tratavam exatamente do rei dos judeus, do Deus encarnado, e hoje nós estamos aqui. no dia que que nós tiramos, né, nós cristãos, tiramos para para dedicar, né, para para dedicar o, o dia do, do nascimento, para para nos alegrarmos do dia do nascimento de Cristo. E quantos de nós lembramos de tudo? Tudo mesmo, desde de convidar as famílias, quem que nós vamos convidar para vir a nossa casa? do que nós vamos fazer para a ceia, né? o que será o alimento. Nós nos preocupamos é, de, de, de quem, de, do que que, quem mais né, nós, vamos, nós podemos é, chamar para poder partilhar esse alimento. O que, que nós podemos fazer durante o dia. Depois do almoço, né, nossas barrigas cheias, o que, que nós vamos fazer, o que nós vamos tirar o cuidado, nós, nós planejamos até o nosso. É, o nosso cochilo, porque nós exageramos no almoço, né? o Hélio costuma falar né, a respeito disso. E quantos de nós lembramos do principal, da principal mensagem, do principal sentido dessa data? De que é Deus sendo encarnado, cumprindo tudo aquilo que que as Escrituras mesmo dizem a seu respeito. Que Ele veio. Se fez carne na manjedoura, não tinha lugar para ele nascer, ele foi concebido numa manjedoura, né, num, num estábulo. E quantos de nós no dia de hoje não paramos nenhum momento para refletir né, o, o que esse dia representa, né, apesar de não ter exatidão nessa data? Mas quantos de nós pensamos em tudo quanto é tipo de coisa? que podemos fazer e não, não paramos um momento para lembrar e ser grato, pelo dia que Cristo se encarnou e, e se fez maldição em nosso lugar. Ele se encarnou, veio aqui, cumpriu a vida que nós, como lá em Gênesis já estava descrito, não tínhamos condições de viver, Ele fez por nós aquilo que nós não poderíamos fazer, a dívida que nós tínhamos com Deus era grande. Não era possível nós, humanos, pecadores, nos reconciliarmos, nos chegarmos a Deus. Foi necessário que o Filho descesse, Deus encarnasse por nós. E na maioria das vezes nós não lembramos. E eu falo isso incluindo a minha vida, a minha pessoa. Eu estive comentando com, com o Elito, comentei com a Isabela que por anos a gente fez um, um plano Devocional, e quando nós estávamos nessa devocional, era exatamente em Mateus. E quando nós estávamos fazendo esse plano, a primeira mensagem que. a primeira coisa que, que nos impactou foi: Poxa, a gente passou tanto Natal. Olha o tema, eu tenho 26 anos, novo, né? Entre aspas, mas 26 anos da minha vida, não lembrava nem quem era. o, o que essa data de fato representava. Às vezes a gente a gente quer né, tem a tradição né, que que ah, que é Papai Noel que é, que é presente que é, que é todas essas essas coisas e nós esquecemos de fato quem é o principal o principal aniversariante né, o dono de, dessa festa que o comércio faz né, todas essas coisas nós esquecemos e por diversas vezes né não depois de velho né é, não muito novo muito novo a gente acreditava nessa história de de Papai Noel, esses, esses negócios aí, e que era ele que trazia o presente. Até, né? Não sei, gente. Que se tem alguém aqui que tem essa essa cultura, por favor, não façam isso. Porque você imagina uma pessoa, você criar na, na mente do seu filho que é o um, tal do bom velhinho que vem traz um presente para ele. Aí ele vai e te pede um, porque a criançada quer o, o que eles ele quer, eu quero uma pista, quer meu o Davi então ah, eu quero uma pizza quer uma bicicleta quer carrinho, quer e a gente não ter condições de dar esse presente que eles pedem e a gente está criando neles eles estão essa expectativa né não sei se foi o no, no momento da nossa vida aconteceu né eu corrigindo o que já aconteceu na minha família né comigo e com meu irmão o, o meu irmão ele pediu não, um presente para o Papai Noel, ele falou para minha mãe, seu assim, Mãe, Papai Noel não existe não, porque o que eu pedi para ele, ele não trouxe para mim. Você imagina ah, o que nós, né, às vezes, criamos né, por conta da tradição, porque fomos ensinados assim. Minha mãe, até esses tempos atrás, é, ensinou por o Davi exatamente isso. E quando eu trouxe exatamente essa mesma devocional lá em casa, em cima desse mesmo capítulo, ele não conseguiu se conter em emoção e me dar um abraço, que aquilo... No, pra mim, mexeu comigo, mexeu com a Isabela, que ele me abraçou e, e se sentiu grato, sabe, porque ele achava que, que era alguém que mandava, que não era o papai dele que trabalhava na CSN, Deus, né, tudo, mostrei para ele tudo desde o início, né, de que Deus mandou Cristo e através desse sacrifício de Cristo é que o papai dele tinha um emprego onde traria um presente para ele. E ele naquele mesmo momento, na mesma hora que contamos para ele, obrigado pai, e abraçou, e ficou um tempo abraçado, emocionado né, com esse momento. Então, se há alguém aqui, pelo amor de Deus, não faça. Porque a gente gera uma falsa esperança nos nossos filhos. E não mostramos para ele que o principal é Cristo. Pô. Se, se ele não tiver presente, está ótimo, o maior presente já foi entregue, que é Cristo. Ele veio, Ele se encarnou, habitou entre nós, viveu o que era para nós, experimentou a ira de Deus lá na cruz, o abandono, Ele experimentou tudo, e nós no dia que, que era para né, celebrarmos, né, o dia do nascimento dEle, nós esquecemos. Eu por 25 anos esqueci. Eu por 25 anos comemorei o Natal, ah, é festa, é aniversário, sempre tô com a minha mãe, porque é aniversário dela na dia 25, ela sempre faz as seis, sempre faz todas essas coisas, mas não lembrando, de fato, o mais importante, principal convidado da festa, principal convidado, e nessas devocionais, um, o cara, que, ele fez um comentário, ele falou que, que na família dele, desde pequeno, é, a mãe dele, para ensinar a respeito da Bíblia, todas essas coisas, do, do, do verdadeiro sentido do Natal, ela falava para o filho dele que todo dia, todo dia 25 eles né, se juntavam, preparavam uma festa. E ele perguntava, mas, mas para quem é essa festa? É para Cristo. É o dia que nós celebramos, o dia que nós paramos para celebrar né, para o, o aniversário de Cristo. Ele que é o aniversariante pessoal, ele que é o convidado pessoal, ele que nasceu. Então é. Ele, e, e ele fala algo a respeito disso e eu fiquei maravilhado, porque de fato é, é o dia que nós tiramos para comemorar o nascimento de Cristo e às vezes nós nos esquecemos, né? E, e nós vemos também com os magos, né? Um, um, um outro exemplo, uma ilustração de pessoas genuínas que, que para eles ali o ouro que eles estavam entregando, né? O ouro, a mirra, o incenso. Eu acho que isso também tem algo a, a ver com, com tradição, né? Mas os presentes que ele entregaram, ouro, ele sabia que aquilo ali, perto do menino, era, era algo inútil. Né? Apesar do seu valor terreno, perto de Cristo, né? do, do, do menino na manjedoura, nós vemos que eles é, entregaram tudo deles. Eles se dispuseram a passar por uma longa viagem até chegar. Né, ao encontro do recém-nascido, que para muitos poderia ser só um neném, né? ah, é só mais um neném que nasceu, né? mas para eles era, era o rei dos judeus. Se eles entendiam de fato né, esse, o, o que era isso, né, se eles levavam isso a sério, é, é quase impossível nós precisarmos. Mas eles fizeram. E o que nós? Né, nós às vezes temos dificuldade de porque é o Natal, se vamos vir se vamos de fato aparecer no culto, se vamos lá, ah, vai ter culto, não vai ter culto, ah, porque passa com a família, passa com isso, passa... será que vai ter? E a gente tem essa dificuldade, a gente vê que esses magos eles vieram do Oriente, de muito, provavelmente muito longe, ao encontro do principal, né, do rei dos judeus. E nós hoje estamos, eu acho que, que a maioria né, mora, tem, tem os irmãos que moram mais longe, mas a maioria mora perto e, e, e não é difícil de estar aqui né, e às vezes a gente tem essas crises, né, quantos de nós não queria estar em casa, né, ah, pô, comi bastante, estou quebrado, vou, vou ficar em casa, né, não vou, vou culto nada, podia era cancelar o culto, né, do, do, que, do que a gente tem que vir aqui, aí vamos lá, vamos, ah, vai, vai vir, mas vai vir só as pessoas de sempre mesmo, né, a gente sempre tem esses comentários, mas o principal, o que, que, que nos motiva a vir aqui todos os outros dias, né, como disse, se é que o que nos motiva nos outros dias a vir aqui não é algo que já é mecânico em nós, que nós temos que... que nos motiva aqui, que é, a vir aqui que é Cristo, e hoje é um dia que nós tiramos para celebrar a Ele, nós não queremos. É, ah, vamos, pô, o pessoal não vai, muitos viajam, muitos fazem isso, muitos fazem aquilo. Melhor não. Mas é o que era para nos motivar, é o dia que nós temos... E agradecer, ser grato a Deus pelo dia que Ele encarnou, que Ele se fez carne, que Ele se fez carne para se fazer maldição, para experimentar tudo que era nosso, tudo que estava reservado para nós. Porque o, de tudo, né, nós, nós estamos vindo de, de semanas, né, né, de meses, de anos, estudando a respeito da... De, de, falando de teologia, falando de doutrina, de salvação, de, tudo, de todas essas coisas, e o que deve nos motivar a vir aqui mesmo é Cristo, é o sacrifício dele. Nós viemos aqui, não é para ser salvo, é porque nós somos salvos, é né, em gratidão a Deus. Então, que, que a partir de, de hoje, né, se, se há alguém aqui, que como eu no, no passado comemorei o Natal de forma de forma diferente, né, de forma a adorar tudo quanto é tipo de ídolo, tudo quanto é tipo de coisa, ao invés do próprio Cristo, né, que foi o dia que, que ele se fez carne, que nós possamos fazer diferente. Que aquilo que nós aprendemos de maneira errada, que nós possamos mudar, colocar em prática, no, de hoje em diante. Porque o nosso culto não é só hoje. O dia de Cristo não é só hoje, são todos os dias. É, hoje é o dia que nós tiramos para celebrar o seu nascimento. Mas todos os dias nós devemos se comportar e nos portar da mesma maneira em que Cristo se portou. Nós não vamos ser perfeitos, mas é como o Hélito falou, que, que cada dia nós possamos ser 1% melhor do que o dia que nós fomos, é, do que o dia de hoje. Dando honra ao devido dono da festa, adorando ao principal dono da festa, em lugar de, todo, de tudo quanto é tipo de besteira. Né? A, 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 de, de frente a Cristo, qualquer outra coisa que está ao redor é inútil perto do que Ele fez por nós. Qualquer tempo que nós tirarmos para Ele, ainda é mínimo perto do sacrifício dEle na cruz do Calvário por nós. Que Nós vamos lembrar que esse é o dia... Que o verbo se fez carne e se fez maldição em nosso lugar. Essa é a mensagem do Natal que, que o mundo, né, o, o Giovanni até postou essa frase esse dia, é que o mundo é, não pode se salvar sozinho. Precisou Deus encarnar para nos salvar. Que no próximo Natal, né, no, no próximo dia que nós vamos tirar para celebrar o nascimento de Cristo, nós possamos de ser diferentes tendo Cristo como a principal motivação de celebrarmos o Natal. Porque o verdadeiro sentido do Natal é que Deus se encarnou, Ele andou no nosso meio, Ele viveu a vida santa que deveríamos viver, é, é, é algo que, que toca, e eu também vi esses dias, acho que foi hoje mesmo, o Elton postou a mesma frase, falando assim, o Cristo Ele viveu a vida santa que deveríamos viver, Ele carregou a cruz que deveríamos carregar. Ele morreu em nosso lugar Ressuscitou, hoje vive e reina para sempre E breve voltará visivelmente para nos buscar É por isso que hoje nós estamos aqui buscando a Cristo Em gratidão a Ele, porque um dia Ele voltará para nos buscar E Ele marca, o, o Natal Ele marca né, o processo divino De restauração do nosso, do nosso relacionamento com Deus Através da nova aliança o mundo esperou por milhares de anos pelo Salvador prometido. E finalmente, ele estava aqui. Ele se fez carne, ele habitou, ele foi rejeitado pelos seus. E aí ele venceu aquilo que nós não tínhamos capacidade de vencer. Ele derrotou Satanás, ele derrotou a morte na cruz do Calvário. Ele morreu, mas ressuscitou para se cumprir aquilo que que os profetas já haviam dito aquilo que Deus já havia prometido. Aquele que sempre derrotaria o pecado e a morte. Se tornou Deus conosco. O verdadeiro sentido do Natal é esse. É que ele se encarnou. Ele andou no nosso meio. Ele viveu a vida que nós deveríamos viver. Ele carregou a nossa cruz. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E de fato... Como Isaías está escrito, as, pelas suas pesaduras, pelas suas feridas. Nós somos sarados e nós somos reconciliados com Deus. O Natal é o dia que o Deus, o Verbo, se fez carne e habitou no meio de nós. Amém, irmãos? Vamos orar a Deus? Senhor, meu Deus, meu Pai. Oh Deus, neste momento, gostaríamos de, mais uma vez, agradecer ao Senhor, ó oh Pai. Render graças a Ti, porque o Senhor enviou o Seu único filho, o unigênito do Pai, para vir viver, ó Deus, a vida que nós deveríamos viver, pecadores, ó Deus. Ele viveu a vida santa que nós jamais seremos capazes de viver. E que e passou por aqui, às vezes nós nem lembramos, ó Pai, de render graça, ser grato a Deus, porque o Senhor enviou o Seu Filho. E no dia de hoje, ao qual separamos para celebrar esse nascimento, às vezes nem lembramos de ser grato, ou nem lembramos que é o dia do nascimento de Cristo, por conta de todas as atividades do dia. Nós acabamos esquecendo, e isso acaba virando rotina, acaba sendo rotineiro em nossas vidas, não só no Natal, mas também nos dias ao decorrer do ano. Ó oh Deus, que o Senhor possa nos perdoar, ó oh Pai. Às vezes que, que fizemos, que procrastinamos em servir, em seguir o Teu nome. Em buscar o Senhor em primeiro lugar. Em buscar o Senhor como primazia, em ter o Senhor como primazia em nossas vidas. Esquecendo de tudo. Até colocar, deixar o lugar do Senhor como prioridade em nossa vida. Que o Senhor possa perdoar-nos, ó oh Deus... Todas as vezes que ofendemos o Teu nome, ferimos a Tua santidade com os nossos pecados. Ferimos o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário, que nós esquecemos e jogamos fora, ó oh Pai. Que o Senhor possa encontrar em nós um coração contrito e arrependido de todos esses pecados, de todas as vezes que esquecemos do Senhor no decorrer dos nossos dias. Esquecemos até mesmo de orar. As dificuldades da vida, às vezes, nos fazem esquecer até de orar. Esquecer que temos um pai. Um Deus que nos guarda. Um Deus que enviou o seu único filho para morrer em nosso lugar, em amor a nós. Deus, muito obrigado, ó Pai, por ter entregue o seu filho por nós, para que hoje nós estivéssemos aqui. Ó Deus... Que o Senhor possa, ó, Pai, que o teu Espírito possa levar essa mensagem ao coração dos meus irmãos. Ó Pai, aquilo que ficou faltando, que o teu Espírito acrescente, ó Pai, o coração deles. Que eles possam entender o verdadeiro sentido, ó Deus, do Natal e do porquê existimos. Porque se não fosse o seu Filho, nós não estaríamos aqui. Se não fosse Cristo, o sacrifício de Cristo, hoje nós não estaríamos aqui. E se não fosse o Senhor para operar em nós essa vontade de, de estar aqui te buscando, de te buscar no decorrer dos dias, nós também não estaríamos aqui. Somos gratos ao Senhor, Pai, porque em tudo o Senhor tem cuidado de nós, tem nos guardado, ó Deus. O Senhor pro, proveu o alimento, o Senhor tem provido sustento em nossas casas, em nossas vidas, ó Deus. E nunca tem deixado faltar. Ó Pai, que o Senhor possa... Possa... Multiplicar os celeiros dos meus irmãos, ó oh, Pai. Que, que o Senhor possa, se o Senhor nos der, que o Senhor nos dê a ponto de poder compartilhar com os nossos irmãos de fato, Deus, de estarmos juntos em, em unidade, ó oh, Pai. É, obrigado, Deus, por mais este dia, por mais este culto, ó oh, Deus, tome em tuas mãos aqueles que não puderam vir, que porventura estão trabalhando, que o Senhor os guarde no trabalho. Aqueles que não puderam vir porque estão doentes, que o Senhor possa restaurar a saúde dos meus irmãos, para que eles possam estar aqui conosco novamente. Ó Deus, que o Senhor possa tomar em tuas mãos aqueles que precisam de um de um renovo, de, de uma injeção de ânimo para poder voltar a buscar o teu o teu santo nome. Que o Senhor possa, que o teu espírito possa de encontro a essas vidas e possa nos capacitar aí também, ó Deus, fazer aquilo que o Senhor. É, nos ordenou que aí é levar o evangelho, levar essa maravilha que é Cristo a esse mundo, Deus. Obrigado a Deus por tudo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos.